1: Cube Radio
0: Le retour de Mario Dumont.
1: Jusqu'à cède parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais, ses mots. Cube Radio
0: et on rejoint immédiatement dans nos studios de Québec Antoine Robitaille, chef du bureau d'enquête du journal et du, de Montréal et du journal de Québec et animateur à Cube Radio, salut!
2: Bonjour Mario!
0: Et Je voulais te parler, je l'ai raconté juste avant de partir en pause parce que je parle à une amie péquiste plus tôt dans la semaine qui me dit un peu à la blague là, mais qui me dit, écoute, moi je suis pas mal pris là, si j'ai affaire à quelqu'un dans n'importe quel cabinet politique du nouveau gouvernement Legault ben, mmh. je lève le téléphone euh, ce sont mes amis, c'est tout du monde du PQ c'est tout du monde que j'ai connu à un moment ou à un autre de, ma, de mon parcours au Parti québécois et, et ça fait un bout de temps que ce sujet-là traîne qu'il est dans l'actualité euh, la formation de l'équipe de François Legault est-ce que, bon, y, y a pas, y a pas des années et des années de personnel politique caquiste là, qui, qui traîne dans les officines, hein? <rire>
2: Ben non, c'est ça. C'est pour ça qu'ils vont chercher des gens d'expérience. Déjà que leur députation a presque pas d'expérience euh, euh, au gouvernement. Il y a trois personnes. Il y a Marguerite Blais, François Legault puis Jean-François Stimard qui ont un peu d'expérience au gouvernement. Euh, là, il y avait besoin dans les cabinets de gens d'expérience. Or, est-ce qu'ils vont puiser chez les libéraux? Ben, très peu parce qu'il y a bien des libéraux qui d'une part, euh, ils sont pas d'accord idéologiquement, puis les caquistes, eux autres, ils, ils étaient pas très intéressés d'aller puiser de ce côté-là, parce qu'ils venaient de dire qu'il fallait changer de gouvernement, ils n'étaient pas pour aller chercher tous les employés de ceux qui voulaient changer, de, débarquer du gouvernement. Alors, euh, et, 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 et là, tu as, as Martin Koskinen, qui est finalement l'adjoint, le, 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 presque le double de, de François Legault, qui lui, évidemment, a travaillé au Parti québécois, et il euh, y a Pascal Maillot aussi, dans l'entourage de François soit le goût. Donc, il y, y a des gens qui... Euh, il y a Stéphane Gobel qui a été... personnes était... embauchées, sont tournées vers leur réseau. Et leur réseau, c'est beaucoup euh, le réseau du Parti québécois. alors C'est pour ça qu'il y, qu y, qu y a beaucoup de gens. Mais il y a plusieurs raisons, moi, je pense. Il y, y a ça, là. Il y a une espèce de raison... Pratico-pratique, là. Oui, c'est ça. Pratico-pratique, euh, exactement. ouais ah. Mais quand raison même. de dire qu'il y a bien des gens qui remarquent ça, là. Moi, j'étais à la sermentation... Le 18 octobre, puis dans ma chronique du vin, je racontais précisément ça, qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, un lobbyiste qui m'a dit, hey, on dirait un peu le PQ parti sur un autre nom. Ben Il y en a un autre qui m'a dit, un autre lobbyiste qui m'a dit, hey, c'est bien, j'ai déjà plein d'entrées comme là ils connaissent beaucoup de monde. Alors, l'expérience, elle est là, je pense, à la CAQ. Tu
0: te souviens-tu du film « Shogun »? ou de la euh, série, oui. série. tu sais il fallait Écoute, je me suis... il fallait je série, non je parce qu'il voulait il voulait, être sûr, il voulait être sûr qu'ils étaient pas chrétiens là tu sais puis euh, ils jetaient une un crucifix une espèce de croix dans le sable puis ils les obligeaient à piler dessus là tu sais ah les... oui. <rire> non, en fait, est-ce que, est que François Legault a fait ça? Là? On, met, on met un logo du PQ à terre, puis pour devenir directeur de cabinet, il faut que tu acceptes de marcher dessus. Non, mais je pose la question à la blague pour dire on est sûr que du côté de la CAQ, on est certain qu'on a des gens? Parce que là, tu parles de ceux qui doivent avoir une fidélité absolue, qui ont toutes les informations, qui ont tous les secrets, qui ont tous les éléments stratégiques. Euh, comment on est sûr là, que Pascal Bérubé, à tra... Pas par mauvaise foi, mais juste des, des, des péquistes entre eux autres, des gens. De des amis du bon vieux temps, on soupe ensemble le samedi soir, on se revoit, on sort dans les bars, comment on est sûr que Pascal Bérubé saura pas tout ce qui se passe dans les cabinets du, euh, de la CAC
2: C'est une bonne question, je sais une bonne pas question. Si leur demande une apostasie. <rire> une apostasie? Hein? Hein, hey, une je t'ai permis de sortir un les mot euh, crétiner, Ça va, ben oui. Renier, à ça. oui, c'est ça. Mais, euh, mais, mais je pense que idéologiquement, tu sais, on, on on s'attarde souvent, nous, chroniqueurs un peu cyniques, là, aux raisons euh, strictement pratico-pratiques. Puis c'est d'abord ça, je pense, qui, 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 qui explique tout ça. Mais il y a aussi des raisons idéologiques. C'est-à-dire oh. que, prends un gars comme Stéphane Gobeil, ouais. conseiller de Gilles Duceppe, ancien euh, mmh. rédacteur de discours de Pauline Marois qui décide à un moment donné, très euh, précis, là, moi, j'ai Son texte, dans ça avait été publié dans The mmh. effect Post. Mais lui, il euh, l'a fait, 5...
0: il, il fait, lui, alors que la CAQ n'était pas au pouvoir, n'était pas sur le bord de le devenir, là.
2: Ben, c'est ça, c'est pour ça que je parle de raisons idéologiques okay. et moins pratico-pratiques, peut-être moins aussi opportunistes, ouais, tu ouais, ouais. Euh, Stéphane Gobeil, là, il, le 5 janvier 2016, il publie un, un billet sur... Euh, Puis il dit, là, il faut rassembler les nationalistes, c'est drôle, parce qu'il me citait. J'avais écrit un éditorial où je disais que les nationalistes, il faudrait peut-être s'inquiéter davantage de la division des nationalistes que de la division des souverainistes. Parce que ce qui est grave, c'est que la division des nationalistes perpétue au pouvoir les, les, les libéraux, tu sais, le règne libéral. Puis il, il avait dit, moi, je, il, il me citait, mais il disait, moi, je pense tout à fait ça, puis c'est pour ça que je joins la Coalition Avenir Québec. Et, et j'ai parlé, justement, sachant que j'allais te parler à, à plusieurs personnes anciennes, péquistes qui sont dans les, dans les officines caquistes. il ben, y en a plusieurs qui disent ça, qui disent il euh, y a eu un appel de François Legault aussi en 2014. Ouais. Je ne sais pas si tu te souviens, tout de suite après les élections, il dit « Ah, oh, la, la quête du pays imaginaire est en train de nuire au pays réel. » C'est-à-dire que les nationalistes ne sont plus jamais au pouvoir, puis il faut changer les choses. Alors, j'ai l'impression que pour plusieurs nationalistes mous, euh, non, souverainistes, à l'époque où le, le souverainiste pouvait gagner les élections pour être au pouvoir, ben c'est commode, là, de, de, de passer à la CAQ.
0: En même temps, euh, si je regarde ça du point de vue de la CAQ, est-ce qu'on n'est pas en train... Si tous les talents les gens d'expérience, les gens de métier les gens qui en ont vu là, euh, se retrouvent à la caque dans des postes clés c'est pas une façon de tuer le PQ et ben on s'entend oui. que t'as affaibli le PQ pas à peu près là.
2: Mais plusieurs de ces personnes-là se, se disent aussi, ont été placés devant le dilemme suivant, est-ce que je reste euh, au Parti québécois, coûte que coûte, euh, euh, est-ce que... Et, 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 et je ne coûterai les, plus les...
0: jamais au pouvoir, parce que c'est un peu ça qu'ils se disent.
2: C'est ce que j'allais dire exactement. Où j'ai une chance de retourner au pouvoir puis de travailler pour le, pour le Québec. Le, parce qu'après tout, même... Un, un souverainiste comme René Lévesque a voulu prendre le pouvoir au Québec pour, en, en se disant ben, « peut-être qu'on va faire la souveraineté ».– Donc c'est
0: Donc le, le beau risque de, de travailler à la CAQ, là
2: ?– Exactement, le beau risque. À un moment donné, j'ai écouté, d'ailleurs, ça m'a ça frappé, François Legault a failli le dire mais je pense que ce serait trop risqué pour lui de le dire. Il y, a, il y a François Rebello au départ qui avait eu cette candeur. François Rebello, donc un ancien péquiste, euh, député de la Prairie à l'époque, qui était passé hein, au mois de janvier en se disant « ça sera pas remarqué, là. je vais passer du PQ à la CAQ <rire> ». Il, il m'avait donné une entrevue puis François avait dit très ben si le, le Québec se, se remet sur pied, euh, arrête de payer, de, de recevoir beaucoup de, de, de péréquations, euh, puis si on est très solide, on va peut-être reprendre... Euh, » Le, le, le confiance en nous, puis la fierté, puis on va... C'est peut-être la meilleure façon d'aller vers la souveraineté. Et mon Dieu, ça avait été... Ça n'avait pas été payant, pour ni
0: pour lui, ni pour M. Legault, là.
2: Ah, exactement, ouais. exactement. Le... Donc, je pense qu'il y a une espèce de tabou de, de ce côté-là, puis c'est là que... Ont, ton crucifié dans le sable, puis les apostasies là, <rire> sont, sont un... peut être importantes. Euh, je, je,
0: tantôt, je me posais la question, en préparant l'entrée, je me disais, tant qu'à faire, on, il aurait peut-être dû aller au bout du raisonnement puis dire, bien, là, on veut tous les talents du PQ. Euh, pourquoi Pascal Bérubé, il est bon? Pourquoi il ne serait pas ministre? Puis Véronique, ils vont, puis on, on fusionne ça, là.
2: Ça aurait, été, euh, ça aurait été... Ça aurait été tout euh, un coup, là? Non, mais moi, je pense que ça aurait été une question s'il si avait été minoritaire c'est pour ça ah que pendant ouais. la campagne, j'étais ces les autobus, je posais tout le temps la question, tu sais, il me semble que si la CAQ est minoritaire, là, euh, vous allez... Puis que le PQ
0: en, en a 10-12, ouais c'est ça.
2: Je disais ça à la CAQ, tu sais, il y aurait pu, là, euh, mais mais là, ça avait même pas besoin de se poser comme question, évidemment, à cause de la, la forte majorité de, de la CAQ.
0: Enfin, fait on va voir comment comment ça va, mais donc, euh, ça n'empêche pas de dormir M. Legault et son directeur de cabinet, M. Koskinen, de savoir qu'autant de gens euh, jadis associés au PQ aujourd'hui ont des, des pouvoirs suprêmes dans tous les cabinets
2: de la CAC. Ben, non, je pense, puis surtout qu'ils ils, ils disent tout le temps, ben attention, on a beaucoup d'adéquistes. Attention, ah oui? on a beaucoup de, 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 de et même quelques libérales parce que c'est surtout il y a deux femmes, entre autres, là, il euh, y a, il y a Miragne, euh, et il y a aussi euh, Marie-Ève Bédard. Ouais, non, mais je veux, dire, en, en
0: en, je veux dire, en nombre, je il y a deux, trois qui ont déjà été à la DQ, deux, trois au Parti libéral, ça reste des petits nombres, là, la masse, à mon avis, la masse, ça vient. Euh,
2: et curieusement, euh, beaucoup euh, du Parti libéral du Canada. Oui, bien que... dans la, sûr. Dans, dans, la, dans la vie, c'est bizarre, la politique, là. Mais c'est vrai que c'est une, une couleur qu'on retrouve, c'est un, un rouge un peu différent de, du rouge <rire> du Parti libéral du Québec. Il y en a quelques-uns, dont Brigitte Legault, l'organisatrice ouais. du parti. C'est vraiment une coalition. Oui. On n'en oui, point douter. C'est une coalition dans laquelle il y a beaucoup de bleus. Il y a beaucoup de bleus euh, ex -péquiste. ça c'est ouais. certain. et hey, merci beaucoup, Antoine. Ça me fait plaisir euh, Mario, Je trouve, trouve,
0: trouve qu'on ne parle pas assez souvent dans nos analyses politiques d'apostasie, et je te remercie d'avoir compensé pour ça.
2: Oui, c'est le mot du jour. <rire> Salut. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio.
0: Le buzz de Vincent Dessureau. Hé hey Vincent, aujourd'hui, tu nous parles des parents qui s'interrogent sur les dépenses de leurs enfants.
3: Ouais, est-ce que euh, vos enfants jouent en ligne, entre autres? Oh! Et euh, sur le téléphone, tu sais, le téléphone parental, des fois, qui... Euh, On a un petit... Euh, ça On a un
0: petit son, ouais, je pense que c'est toi, faut qu il faut que je change de micro. Ah ouais. Ton micro est plus de bonne humeur. Ah ben, ouais, y il y revenu, y y y est revenu, il Oui, non, mais je ne sais pas, c'est ça, je me suis posé la question, est-ce que mes enfants jouent en ligne? Ben, euh, à, et ben en fait, c'est toi, ils sont assez vieux, là. Ben, il serait majeur, il aurait le droit. Ben, je vais peut-être changer
3: de micro, hein parce que euh, on va... On va, on va
0: ben, il aurait le droit. Mais je veux dire, euh, de façon générale, ouais. je te dirais que on, on sait pas tout ce que nos enfants font sur les réseaux sociaux, même avant qu'ils aient l'âge de majorité. Là, hein.
3: Ouais, et dans le temps, Mario, c'était facile euh, de, 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 de suivre un peu. Tu avais l'argent comptant. Et là, maintenant, c'est plus là-dedans. Entre autres, il y a eu ce matin une publication du euh, de la banque TD, qui dit qu'une majorité de parents canadiens s'inquiètent que leurs enfants euh, ne connaissent plus la valeur de l'argent parce qu'on n'utilise plus de des, des bons billets de banque, là. Okay.
0: L'argent est assez virtuel. C'est tellement
3: virtuel. En tu fait, t'as regardé que t'as une carte de crédit, puis t'as même plus le plastique
0: de la carte. La carte, la carte est intégrée dans ton sel. Ouais. Fait que tu claques, tu claques ton sel sur une petite boîte de paiement, là, puis euh, l'argent venait te ben, transférer. C'est
3: ça. Dans le temps, tu voyais, tu te vois les billes passer, là, puis tu as l'impression un peu que tu dépenses. Là, quand tu fais t y -t y avec ton cellulaire, c'est comme une source sans fin d'argent. Euh, -tu, hein? Et euh, dans ce cas-là, ce qu'on dit, c'est que les, les parents s'inquiètent que les enfants, de 1, ne comprennent plus la, va la valeur de l'argent, ne soient pas conscients des conséquences de trop dépenser euh, et euh, bon fassent plus d'achats plus impulsifs. Parce que dans les dernières heures, il y a un cas, on s'entend extrême, là, qui est sorti mais en Chine, où une petite fille de 10 ans a vidé complètement tous les avoirs de sa mère. Voyons. Euh, soit, puis on s'entend, elle a une petite boutique, sa mère de Steam Buns, là, des petits pains vapeur. Ouais. Alors elle, c'est... Tu été... gagnes ton argent lentement avec ça, là. Ben, c'est <rire> ça. Pour la... Alors elle a dépensé les à peu presque 20 000 canadiens euh, de sa mère à, sur des sites Internet sur son téléphone. puisque sa mère a donné son vieux téléphone à sa fille pour qu'elle joue à des jeux. OK, puis là, déjà... elle avait déjà rentré ses mots de passe de paiement, et tout ça, là. Exact. Et là, elle s'est retrouvée sur des sites où tu tu peux regarder des gens qui font du streaming, là, donc de la diffusion en direct. Par exemple, en train de jouer des jeux vidéo comme sur Twitch, donc des, des jeunes qui regardent des gens C'est pas gratuit, qui... ça? Euh, oui, c'est gratuit, sauf que tu peux faire envoyer des tips. Hein? T'envoies du pourboire. C'est comme ça que ça Au fonctionne. Soir? Tu peux envoyer, mettons, je t'aime, toi, tu games, euh, c'est intéressant, je t'envoie euh, 5 5 il euh, y en a qui envoient Mais quand t'as 10 ans c'est l'argent de ta mère c'est un beau jeu parce que souvent la personne sur qui tu tu sais, parce que les jeunes ils triplent là, sur leur, 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 leur gamer streamer favori ben euh, en envoyant un montant d'argent souvent il y a une réaction hey, merci euh, merci Mario euh, 70 euh, pour ton, ton sauf que là toi, t'es content? Fait que là, t'en l'envoies, t'en Et dans son cas, elle a envoyé donc pour 110 000 yuans, ou presque 20 000 canadiens, à des streamers, et plus un presque 2000$ en ajout sur des petits jeux, là. donc des jeux euh, sur oh, ton mais là, téléphone. — Des petits jeux
0: où t'achètes achètes une arme de plus ou une patente de ça, plus pour jouer plus vite. — ou Une
3: nouvelle chorégraphie ou n'importe quoi. Et là, on est peut-être à presque 2000$. Alors là, évidemment, la mère est dans tous ces états. — Donc la
0: leçon, quand vous donnez votre vieux sel à votre enfant, déprogrammer, toutes les...
3: déprogrammer tout, ce qui est, tout ce qui est paiement automatique, là. tout ce qui ben, est préautorisé pré comme paiement. — Et ce que la TD dit au passage, c'est il ben, faut éduquer les enfants. Donc, euh, dépendamment de l'âge, les, les amener toujours jour à être conscient d'une euh, initiation à la valeur de l'argent, à avoir son compte, à payer pour certaines affaires, et jusqu'à l'âge presque adulte, 17-18 ans où là tu parles des euh, des, des codes de crédit, Tu alors si tu fais un suivi serré, il devrait pas se mettre à dépenser en fou parce qu'il est au courant la valeur ça des choses. C'est ouais, compliqué. Ouais, ouais. Voilà. Euh, euh, ce qui est beau en politique, c'est des gens qui font campagne
0: en famille. Oui. Hein, quand tu fais campagne, tu fais du porte-à-porte, -porte, tu vas sur scène, les enfants avec toi, ça c'est
3: magnifique, tu fais une belle image. Moi j'ai fait ça. Oui, et euh, tes enfants t'appuyaient <rire> oui, bon, oui, oh, oui, il, oui pas il était jeune quand même. Oui, mais il disait pas que tu étais un débile. <rire> Ça aurait mal passé. Oui. Hein? Ben, c'est un peu ce qui se passe pour un candidat. On arrive au, au, aux élections de mi-mandat, c'est la semaine prochaine. Et un, un candidat du 15e district du Missouri pour la Chambre des représentants. Okay? Il s'appelle Steve West. et euh, euh, Deux de ses trois enfants sont sortis euh, dans les dernières heures pour dire « ne votez pas pour mon père ». Parce que c'est dit, c'est un raciste, un homophobe et un antisémite. Alors, ils ont dit, je l'ai entendu faire de okay, nombreux... Lui, de... lui, il reste à répondre, ben, ils me connaissent pas vraiment. <rire> ben, ça passe ouais, mal. Ça passe tough, oui. Ben, en fait, il blâme son ex-conjointe, tu vois, ça s'en va euh, ouais, au difficile, okay. là. Il dit, son ex-conjointe les a empoisonnés, euh, parce que eux qualifient leur père de fanatique en disant euh, qu'il a une, id une idéologie de haine pure. Euh, et là le problème c'est que bon euh, il a été questionné lui sur la NBC il dit c'est mon ex-conjointe qui, euh, qui a monté mes enfants contre moi sauf que quand tu regardes ce qu'il a dit lui même en public sur les médias sociaux tu te rends compte qu'on n'est pas très loin parce qu'il avait dit entre autres que l'homosexualité et la pédophilie c'était la même affaire, ça mangeait dans la même main que Hitler avait raison euh, sur plusieurs points bon. et qu'entre autres dans les écoles les, les jeunes femmes hétérosexuelles passaient après les lesbiennes qui avaient une av des, des avantages dans les programmes athlétique des universités. Alors, tu vois qu'il n'est pas étranger à des propos extrêmement controversés. Alors, disons le portrait que ses propres enfants font de lui semble peut-être assez près de la, de la réalité. Il y a Google euh, qui
0: est dans la controverse depuis quelques jours mais vraiment Google on pourrait dire l'employeur oui. la, la
3: business elle-même comme employeur. Oui parce qu'il y a eu des manifestations aujourd'hui à la grandeur de la planète d'employés de Google contre leur, contre leur employeur ce qui est un peu particulier c'est à la suite des révélations du New York Times comme quoi Google a essayé de euh, cacher des cas d'harcèlement sexuel euh, de plusieurs hauts responsables en fait, qui ont été remerciés, mais avec des, des indemnités importantes. Là. Donc, tu sais, on, on va te remercier, on ne fera pas de vagues, prends euh, le package, et euh, on va dans chez vous. vous. C'est arrivé, on a confirmé euh, la semaine dernière que 48 salariés avaient été euh, comme ça, euh, congédiés, incluant 13 hauts responsables de Google, euh, de sorte qu'il y a eu des manifestations aujourd'hui, entre autres, 500 employés euh, à, euh, qui sont euh, dans la, 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 le, le centre de Google en Irlande, où on, on est en Irlande, entre autres, pour des des raisons fiscales, ouais. mais aussi à Singapour, à Tokyo, à New York, alors plusieurs manifestations qui dénoncent la façon dont Google, qui est à être un, la nouvelle façon de faire un peu, là, on, on, on saluait une certaine époque les nouveaux bureaux, il euh, y a une cafétéria, tu peux te chercher un smoothie. – Ouverture d'esprit, ben, jeunes. – C'est ça, tu sais, tout est parfait, ben tout n'est pas parfait, parce que comme dans bien des entreprises vieux genre, ben euh, on voulait cacher ce genre d'histoire-là, il faut croire que dans la Silicon Valley, euh, on n'est pas à l'abri de tout ça, alors un moment un peu difficile pour euh, Google aujourd'hui. Bon. Sur quel site on peut faire des religions qui veulent en savoir plus Sur quel site peut faire Sur, des recherches Sur euh, la Toile du Québec Sur Google, <rire> ouais. Ben, je l'ai cherché. Ça existe plus, ça, je pense, la Toile non, du Québec Non, non, malheureusement. Je pense que c'est un incontournable quand même, là, mon oh. vieux Google. En fait, même les plus jeunes ne savent pas de quoi on parle. Non, en parlant de la Toile ça. du Québec,
0: c'est comme l'ancêtre Mais on trouvait, on trouvait des commerces. C'est comme un petit Google québécois. Ouais, mais c'est
3: tu sais, juste qu'avant, il n'y avait pas beaucoup de concurrence aussi, là. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
1: Cube Radio. Cube Radio.
2: Autrement dit.
0: Tout le monde a son point de vue sur la légalisation du cannabis. On en parle aujourd'hui avec Peter Sargakis, président de l'Union des tenanciers de bars du Québec. Bonjour. Bonjour. On aurait pensé que dans votre domaine, les tenanciers de bar, parce qu'on dit souvent que les gens qui ont un bar sont pognés avec ça, des petits pousseurs qui, qui courent dans les toilettes ou qui sont à la porte
4: du bar, ben, mais euh, c'est pas comme ça que vous le voyez, vous? Non, c'est peut-être quelque chose, que les pousseurs, ils vont être encore là, parce qu'ils vont vendre moins cher que... Le, le gouvernement là Donc ça règle pas ce problème là pour vous? ben non ça règle pas jamais ils vendent moins cher que le gouvernement des ors, là, les bouchers là ça ça nous fait les, bar
0: les barres qui étaient prises avec ça vont être encore plus avec ça
4: plus avec plus? ça ben oui les, les, les le commencement va vendre moins encore moins bière ou alcool, à cause que les gens, ils vont sortir dehors, ils vont fumer un joint. Je ils pensais vont remettre... vendre moins une bière. 40, ben, le, le résultat dans les autres, États-Unis, euh, euh, puis les choses euh, après 10 ans d'études qu'ils ont faites, c'est, c'est baissé dix, moins vente d'alcool dans les établissements. Le monde, oui. il moins, il va fumer plus de potes. Il va avoir une meilleure base que la bière, là. Fait que plutôt qu'elle la... prenne trois bières, ben oui. prenne trois bières, il, va... il va prendre deux, puis elle va prendre un bon joint aux deux. Il va avoir un, un base mélangé, là. Ça ouais. va être pas Pas parce que je connais ça. J'ai jamais fumé un joint, là. Mais salade, c'est ça qu'ils qu veulent faire, là. Quand tu mais parles là, aux gens, elle, elle, qu quand tu parles aux gens. Mais là, pas le gouvernement, il s'en fout. Là, c'est pas un but pour le gouvernement de vendre de la bière. Non, mais si. Mais sauf que on est en si misère des heures comme connais qu que les ventes sont déjà euh, minces parce que ça fonctionne pas autant. Euh, ça, les... ça ralentit encore les bords. Beaucoup, beaucoup Na naturellement. La première chose c'est les cigarettes. Puis les politiciens ils disent que c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis là. Je comprends, les cigarettes, c'est pas bon pour la santé, sauf que euh, au lieu de, ban de, 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 de faire banner les cigarettes du marché, on euh, nous empêche de fumer dans les établissements. Puis là, on arrive avec, le, avec les, les joints qui va, vont y aller fumer dehors, puis il va rentrer en dedans, puis il va boire moins d'alcool. Mais je disais, M. quelqu'un vous êtes si inquiet pour
3: vos, euh, les employés, entre autres. Qui pouvaient aller fumer pendant leur, leur pause, mais oui. ils pouvaient le
4: faire encore euh, auparavant. C'était pas plus accepté, oui, pas mais plus accepté aujourd'hui d'être au travail. on parle, les cannabis c'est légal l'autre assiste avec un employé, il dit oh, « Oh, attends une minute, toi. C'est un produit légal. Droit, ils pensent qu'ils ont le ont, ont droit de faire un aborto qu'ils veulent, parce que c'est légal. »– Vous pensez
0: que dans les cuisines, il y aura plus d'employés qui pourraient euh, arriver, travailler,
4: travailler avec un couteau et être gelé. Mais écoutez, s'il sort, pis, pas s'il sort, il va sortir, puis une fois, il va fumer une cigarette, puis là, euh, l'autre là, euh, là, fois, il va fumer un joint, puis là, il va rentrer en dedans, il va sentir. J'ai pas tout, Parce qu'on ne fait pas mettre tout le monde dans, dans le paquet, là, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut fumer, mais la pourcentage qui va le faire, mais là, on va être pris avec ça. Mais au point d'augmenter les accidents de travail? Bien certain! Certains, le, présentement, euh, on paye cher pour le CSST. Vous savez, là, tout le monde une petite coupure. Là, là, on se tombe un CSST parce que le docteur lui donne le papier pour un mois, deux semaines. Euh, C'est comme ça ça fonctionne. Puis, qui Qui peut contredire un docteur? Personne! Les, les gens, ils font les deals avec lui, de les deals dans le sens docteur. je me couper un peu, j'ai besoin de coupe de semi-conjis, là, pour guérir mon petit droit. C'est, là qu'on est rendu. La société, c'est ça qu'on est rendu maintenant. Au lieu de, oui, on s'est coupé avant, mais on mettrait un, un, un bandage, là, puis on travaillait quand même, là, puis on se protégeait. M. Jogakis, les, bon, je connais quelques euh, propriétaires
3: de, 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 de restaurants et de bars, et particulièrement à Montréal, ce que j'entends de problématique en, en, en cuisine particulièrement, euh, ou même bon dans les employés de service, c'est euh, l'alcool et la cocaïne. Quand on parle de, de, de drogue, je n'ai pas
4: entendu, il me semble, de problématiques reliées aux potes. Les potes, c'est égal comme la cocaïne, puis les boisson, c'est exactement la même chose. Vous voyez ça aussi... Monde, euh, oui, dans autant le... du monde qui prend la cocaïne, c'est sûr mais c'est pas tout le monde qui font ça là, là parce que je veux pas sortir d'ici puis me faire battre par le monde qui disent moi je prends pas de, je prends pas de la, la pourcentage qui ont besoin de ça parce que sont faibles euh, une faiblesse de, de caractère puis ils ont besoin de la drogue mais là tu peux pas les arrêter là mm. les potes ils vont être légal donc, ouais. tu ne peux pas dire à lui, là, tu vois, dehors, tu n'as pas le droit de fumer. Là. Même s'il est pas le droit, puis il dit, ça va mettre les conditions de travail, puis papa pa, ça ne fonctionnerait pas. On a la misère de trouver les employés. Si on met trop pression sur l'employé, employés, il va s'en aller ailleurs, Mmh. Pis, on, on, on manque mais, du personnel aujourd'hui. Mais,
0: mais la, la réponse de M. Trudeau, parce que euh, je sûr que si M. Trudeau était ici, il dirait, M. Sargakis, dans le monde des bars, là, la drogue, autant les, les clients, c'est un monde où il y a en circule de la drogue. Là, on le sait. Il, ben, il dirait, bien là, plutôt que d'avoir de la drogue illégale, puis tout ça, on on, le, le gouvernement a pris la place, assure les gens un produit de qualité, c'est payé légalement, c'est payé au gouvernement avec les taxes. Vous ne la voyez pas, cette amélioration-là,
4: C'est l'hypocrisie crise totale en disant ça au monde que la crime organisée ne serait plus là. La, 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 le gouvernement il va avoir la même compétition. La crime organisée il va vendre moins cher que le gouvernement. Puis, apparemment, dans 15 minutes, tu fais un téléphone, dans 15 minutes, tu l'as chez vous, moins cher que le gouvernement, il vend présentement. Donc, qu'est-ce qu'il dit, ce monde, M. Trudeau, là? Qu'il veut le régler. C'est un triple qu'avait M. Trudeau. Quand qu il, avant les élections, puis il dit, moi, on va légaliser le cannabis, blah, 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 blah. il voulait faire comme disait certains des aux États-Unis, mais la réalité qui dit ce monde, j'ai fait ça pour, 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 pour être contre le crime organisé, c'est pas vrai, la crime organisée va être là, puis il va faire encore plus d'argent, parce que les jeunes aujourd'hui, ils vont être habitués, plus jeunes, migrés qui ne peuvent pas rester au magasin, euh, le, le pot, il va y avoir quelqu'un qui va être plus vieux, puis il va rentrer en dedans, il va acheter du pot, puis il va donner aux jeunes à 12-13 ans. Puis dans 5 ans, 10 ans, on va avoir plus de pourcentage de monde qui consomme du pot qu'on est présentement. Puis plus de la crime d'organiser qui va être impliquée dans, euh, dans la situation-là que le, le, le monsieur euh, premier ministre du Canada il dit qu'il va éliminer la crime organisée du, euh, du cannabis. C'est pas vrai, ça. C'est rien que pour manipuler la population, c'est ça qui arrive. Un mot, M. Chagakis, sur une, une autre problématique, mais vous, vous avez
3: quand même effleuré le sujet du manque d'employés, oui. le manque de main d'œuvre. Euh, à quel point c'est critique
4: pour vous? C'est terrible. Je vous dis là, euh, souvent, ça arrive qu'on ferme les restaurants à plus bonheur parce que l'employé ne va pas rester plus tard. On a les annonces partout. Mais si vous montez les salaires, vous n'allez pas en attirer Non non, on les monte toutes les autres les salaires. Ah ouais Oui. Là, c'est rendu une situation très très particulière dans la restauration puis dans les bars. On paye plus cher, c'est correct. Mais malgré ça, malgré ça, on peut pas trouver les employés qualifiés parce que là on 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 agace les les employés moins qualifiés parce que on lui montre comment travailler, mais ça prend deux pour remplacer un bon. C'est normal. Il ah commence. Ouais. C'est ça que le problème connaît. Mais donc, un, un bon dans les cuisines, un bon pour opérer une cuisine là en arrière puis faire sortir les plats, ça, c'est rendu dur à trouver. là. Très dur. Très, très, très. Très, très dur. Parce qu'elle est bon, l'autre propriétaire du restaurant ou du bar, il laisse pas aller. Parce qu'ici, qu'il est bon. Donc, il faut qu'on attraîne du nouveau, mais les nouveaux, il peut pas remplacer un nouveau, deux nouveau, faut il faut qu'il remplace un ouais. qui est bon. Là, c'est rendu puis Le consommateur n'est pas prêt à payer le, le, les prix beaucoup plus chers Donc, on a un problème. Là. On monte les prix, mais le consommateur ne peut pas payer parce qu'il s'est rendu la, la nourriture et la boisson de trousseur Vous êtes poignantes les deux, merci beaucoup euh, Ça me fait Au revoir. Le retour de Mario Dumont
2: Le seul ancien politicien qui ne vous sortira Jamais de cassette oui. Oui. Mario Dumont et Vincent Descuraux
1: Jusqu'à 17 Cube Radio
0: De retour, c'est l'heure De la chronique de Lise Ravary Que je rejoins tout de suite, bonjour Lise
1: Bonjour Mario.
0: Hey, tu nous parles du King, mais c'est pas. Oui, pas mais c'est pas, hein? pas Elvis Presley, là.
1: <rire> non, c'est pas. Non, mais tu sais qu'il y a quand même quelques similitudes oh. dans l'apparence.
0: Ah, OK, OK, OK. Le toupet, là.
1: Le toupet, là. Tu sais, dans le temps, on appelait ça un coq, hein.
0: Ouais. Parce qu'on fait <rire> des farces parce que tu signes ce matin une chronique, le King des menteurs.
1: Oui, et eh oui. Alors, devinez de qui je parle. Mmh. Roulement de tambour. Donald Trump. Mmh. Parce que on sait qu'il ment, on se souvient quand il a élu à son inauguration, il avait prétendu avoir eu la plus grosse foule de toute l'histoire de tous les présidents, là. Et, sauf qu'il y avait des photos pour montrer qu'il y avait à peu près deux fois plus de monde à l'inauguration d'Obama, mais c'est pas grave, il continuait, lui, quand il compte un mensonge, là, il recule jamais.
0: Mais il dans l'espoir le que, que ça devienne une vérité? Oui, à force de le répéter, que... ça va finir par devenir vrai, je peux pas croire.
1: Ben, je pense que ça marche avec avec sa base. Mais Écoute, on est rendu, là, ça fait quoi? Il a été, euh, il a commencé euh, en janvier euh, 2017, euh, sa présidence. Et puis, à, à ce jour-là, il aurait dit entre trois et cinq mille mensonges ou faussetés avérées. Puis je dis entre 3 et 5, c'est que le, le, le Toronto Star euh, a un projet qu'ils appellent Projet Trump. Et eux font vraiment, ils suivent à la trace Chacun des mensonges, et ils font ce qu'on appelle dans le métier un fact-checking. Ils vérifient dans le détail si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Eux disent qu'il a menti à peu près 3000 fois depuis le début de sa présidence. Les journaux américains, que ce soit le Washington Post, ces journaux sérieux, pas des journaux particulièrement pro-Trump, mais des journaux sérieux, eux disent que ça se rapproche plus de 5000 mensonges ou faussetés. Ça commence... Puis là, ça s'accélère probablement à cause des, des, euh, des midterms, des, des élections de mi-mandat. C'est rendu depuis l'été qu'il en dit environ 100 par semaine.
0: 100? Mais est-ce qu'il dit 100 choses par semaine?
1: Oui, oui, 100 choses fausses ou à demi-fausses. Non, mais c'est ça que
0: je dis... oui. Mais pour oh dire oui, 100 alors... mensonges par semaine, il faut que tu aies dit 100 choses. Je veux dire il, quoi il s'adresse à la presse une coupe de fois, il y a ses messages Twitter.
1: Exactement, ça peut être un message Twitter, ça peut être tu sais des fois avant de monter dans son hélico, euh, il va répondre à deux trois questions des journalistes, alors là il peut il peut glisser là-dedans quelque chose qui est, qui, est, qui est pas tout à fait vrai et le plus gros mensonge, aussi, est assez récent. Le plus gros mensonge, selon moi, le plus grave, c'est la question de Porto Rico l'année dernière, quand il y a eu l'ouragan Maria. Tu te rappelleras euh, que, selon M. Trump, il y a eu 64 morts. Et selon euh, l'Université George Washington, qui a fait une étude très sérieuse de terrain, il y en a eu plus de 3000.
0: C'est un gros écart.
1: Et là, là, hein? Puis là, on parle de gens qui sont morts, là. Tu sais, là, on ne parle pas de la grosseur de, 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 de la foule à son inauguration. On parle d'Américains qui sont morts. Et, et ça base... Tu sais, le, le, le truc de', de vont des chants. Ch on ne veut pas le savoir, on veut le « wear ben, ». Dans le cas de Trump, c'est « on ne veut pas le savoir, on veut le craire ». Ça devient des croyances et quoi que les gens disent et quoi qu'on que ce soit les preuves qu'on lui met sous le nez il continue il s'entête, il y a eu 64 morts et là il attaque tous les gens qui disent différemment de lui, des attaques personnelles et la base sa base en redemande puis en plus le gars fou et pas fou à la fois il, 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 il tape sur les médias depuis les débuts mais c'est sûr, parce que les médias, eux, de par leur nature, veulent ramener la vérité, veulent exposer la vérité. Mais c'est important pour lui que sa base ne croit pas les médias. Donc, il passe son temps à, à les rabaisser, à dire qu'ils font du fake news. Quand tu regardes ça dans son ensemble, là, le, 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 le mensonge... Euh, institutionnalisé de la présidence américaine. Il y a quelque chose de très, très, très troublant là-dedans.
3: Pensez-vous, Lise, qu'il pourrait faire une, une erreur mortelle ou dire une grossièreté tellement grossière qu'il en perdrait une partie de sa base ou il, il est vraiment à l'abri de tout?
1: J'ai comme l'impression qu'il est pas mal à l'abri de tout. On se souviendra, il avait dit en campagne que lui, il pouvait marcher sur la 5 e Avenue à New York et, euh, euh, tirer sur des gens, des passants, et que, et qu'on en lui, on ne lui en tiendrait pas rigueur. On a ri à cette époque-là. Que voyons donc. Mais le, certains de ces mensonges sont tellement énormes, c'est comme l'équivalent moral de se promener de dire, ça n'a pas de bon sens juste l'affaire des, des morts à, à, à Porto Rico c'est tellement au-delà de, de tout de dire 64 quand c'est 3000 ouais. et de s'entêter. Tu sais. si. Il a dit des choses pendant les, 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 les feux en Californie. Il a dit que c'était euh, parce que c'était la faute des écologistes, parce qu'ils voulaient pas dépenser trop d'eau pour, euh, pour euh pour que pour que les feux s'éteignent. Je dis Voyons, hmm. on parle de gens qui meurent. Moi, c'est ça qui me. Ouais. ça me ça, fait ça, ça,
0: mais, mais plus récemment, dans, dans les, les, les choses, et tu le relates ce matin, il euh, y a eu le débat sur l'abolition du droit de sol. C'est-à-dire, le droit du sol, euh, la citoyenneté devenant automatique pour une personne qui naît dans le pays. Donc, si t'es né en sol américain, t'obtiens automatiquement, automatiquement comme bébé puis pour toute ta vie, la, la citoyenneté américaine. Ouais. Euh, ça, il a dit que les États... pour Parce que là, il, il dit vouloir remettre ça en question. Il dit ouais. que les États-Unis sont le seul pays sur Terre
1: à faire une telle chose. Et alors c'est pas vrai. Le Canada est comme ça, le Mexique est comme ça. La plupart des pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, il euh, y a une trentaine de pays dans le monde qui fonctionnent selon ce système-là. Euh, c'est surtout en Europe où la citoyenneté euh, est accordée par le par le sang, comme on dit là. Donc à partir des parents, si les parents sont citoyens, l'enfant l'est. Mais ce qui se passe aux États-Unis, c'est c'est pas euh, c'est faux, complètement, absolument faux de dire qu'il y a juste un pays et c'est le sien. Puis il va plus loin même, parce qu'il a dit que euh, lui, euh, il pouvait changer ça avec une simple signature sur un décret, alors que n'importe qui d'un peu sérieux autour de lui, y compris des républicains, lui disent « Non, non, Monsieur le Président, c'est pas ça, c'est dans la Constitution, c'est un amendement » qui garantit ce droit-là. Il faudrait réouvrir la Constitution pour le changer. Et lui, dit non, ça, non, non, plus non, compliqué non. Il a juste à signer, tu sais.
0: Ouais. Eh bien, ben, merci beaucoup, Lise.
1: Hey, quand on se ouais. compare, on se console, hein, Mario? Ouais, on peut dire ça.
0: <rire> on va voir ce que ça donne aux élections de mi-mandat, par exemple. Est-ce qu'il va on regagner mardi, son pari? Hein? On va oh, surveiller on a...
1: ça. On a out. Au
0: revoir. Ouais. Et, et Vincent, parlant du président Trump, tu t'es intéressé aujourd'hui à une publicité qui fait pas mal de
3: bruit, une publicité des républicains. Oui, en dernier justement, en dernier sprint avant les élections de mi-mandat, d'ailleurs, je voyais sur le site de Fox News que les derniers sondages donnaient une victoire démocrate assez de plus en plus claire, du moins que c'était en hausse. Il faut comprendre que les, souvent les sondages n'ont pas été euh, dans le bon sens en ce qui euh, en, en ce qui tient à, à Trump, mais c'est à, à suivre. Et là, Trump aussi est en euh, mission carrément pour ses... Euh, ces élections de mi-mandat et là peut-être une des attaques les plus intenses là, dans, les, euh, dans les derniers mois, euh, c'est une publicité qui est qualifiée par plusieurs euh, de carrément raciste aujourd'hui et qui mise beaucoup sur la peur des immigrants. en fait, C'est une publicité de 53 secondes où on voit particulièrement euh, un, un homme, un Mexicain qui s'appelle Luis Bracamontes qui lui a été condamné en avril dernier pour le meurtre de deux policiers californiens. Okay? On le voit on le voit qui dit entre autres que euh, lui est content d'avoir tué des policiers qui en aurait fait plus euh, qu'aucun que, que, qu regret, euh, lui avait copié de la peine de mort pour ses, pour ses crimes lui avait été déporté à deux reprises mais était revenu illégalement aux États-Unis et là on utilise ce cas-là euh, d'un meurtrier qu'on le dit, bon, en, en, et en gros c'est écrit là, les démocrates l'ont laissé entrer dans notre pays, qui d'autre vont euh, les démocrates vont-ils laisser rentrer et on voit par-dessus ça des images de foule euh, de migrants là, qui entrent aux frontières comme si c'était, écoute, des des, des, hordes. Des, des hordes qui envahissaient euh, carrément les États-Unis. Il y avait un sous-entendu qui sont tous des meurtriers. Là. Oui, et qui sont tous des meurtriers et qui sont euh, aux États-Unis à cause des démocrates carrément. Alors là, ça a été dénoncé euh, fortement comme une campagne de peur. Euh, c'est d'ailleurs ce que dit, bon, évidemment, le Comité national euh, des démocrates euh, qui disait, euh, leur objectif, c'est de créer la peur. Euh, L'immigration est leur seul cri de ralliement, ou leur cri de, de ralliement le plus important. Euh, c'est dans le livre de jeu de Donald Trump depuis longtemps, et quand il est un peu euh, mal pris, ben c'est ce qui ressort. Et là, sur le dossier des migrants et la caravane, qui est encore très loin, là, et qu'on a déployé des milliers de militaires, ben on voit que c'est là dessus sur le clou que veut taper euh, Donald Trump, et c'est un ton qu'on... On, qu on s'entend les prochaines élections, ce sera pas beau, là parce qu'on voit le genre de ton euh, des publicités qui sont hab sont habitués les, les américains à des campagnes assez sales mais, mais on voit que c'est pas pas chic chic mais ça c'est les élections de mi-mandat ben on, on
0: imagine lorsque Donald Trump va avoir lui-même sa réélection en jeu là Imagine sa dans un an et demi là,
3: quand on va entrer là-dedans euh, ce sera pas
1: beau Cube radio